0: Olá, eu sou a professora Camila Nobre e esse é o podcast da eletiva do Núcleo de Artes do primeiro e segundo ano do Colégio CERN, em Itabuna, Bahia. E hoje vamos sistematizar o conteúdo que vinha sendo praticado nas oficinas de artes. Bem, como é indicado no documentário da Broadway aos palcos do Brasil, para fazer teatro musical é preciso estudar separadamente o teatro, dança e música, para praticar todas essas modalidades juntas. Dessa forma, vamos ver hoje um pouco da origem do teatro grego. Lembre-se que o teatro também teve sua origem contada por outras partes do mundo. Durante muitos séculos, o mundo grego esteve organizado em comunidades rurais, formadas por grandes famílias chefiadas por um patriarca. As aglomerações urbanas só começaram a ganhar importância a partir do século VIII a.C. E foi então que uma nova forma de organização social se difundiu. A polis. Polis? O que será polis? Polis é um modelo de organização social e política que foi adotado na Grécia Antiga e se caracterizava pela autonomia e pela soberania das unidades formadas por o um núcleo urbano e os territórios de seu entorno. Por essas características, as polis são também chamadas de cidade-estado. As polis podia adotar regimes políticos distintos, como a democracia ou a tirania cabendo aos cidadãos livres criar as instituições e leis relativas à organização da cidade e à produção. O estabelecimento das polis e de suas instituições, como os conselhos de cidadãos que as geriam, abriu caminho para a criação do regime político chamado democracia, que teve sua expressão máxima na polis de Atenas. É nas efervescências e reviravoltas do pensamento social próprio da cidade que surge o teatro. A linguagem do teatro tem origem na institucionalização por parte do Estado de um festival religioso, a Dionísia, uma celebração a Dionísio, Deus do vinho, da festa, da alegria e da abundância. A Dionísia era uma cerimônia pública, na qual os participantes entoavam hinos em louvor a Dionísio. Os ditirambos, em um coro de homens vestidos de sátiros, criaturas meio homem meio bode, dançavam e cantavam as odes. Odes? O que será odes? Poema lírico, composto em estrofes, simetrias destinado ao canto, tanto individual quanto em coro, com acompanhamento musical. Cantavam essas odes em homenagem à divindade. Com o tempo, o líder do coro começou a se destacar, passando a ser chamado de corifeu. E a executação coletiva dessas canções e danças converteu-se em um diálogo. Esses diálogos entre o coro e o corifeu, foram ganhando cada vez mais autonomia em relação ao ritual dos ditirangos. Além da exaltação da divindade, outros temas foram introduzidos na celebração, tendo início os diálogos entre heróis e antepassados místicos do povo grego. É esse o princípio do teatro grego clássico em suas principais expressões, a tragédia e a comédia. Percebendo as potencialidades do teatro como recurso para educar e doutrinar a população, o Estado instituiu um concurso anual de tragédias, As Grandes Dionísias, que ocorriam durante três dias. Cada dia eram apresentadas quatro peças de um mesmo autor, três tragédias, uma trilogia e um drama satírico. Drama satírico? O que será? Bem, drama satírico, é a modalidade teatral da Grécia Antiga pouco conhecida, pois ela restou muito pouco, apenas um texto muito complexo chamado O Ciclope, escrito por Eurípides. Esses autores eram escolhidos anualmente por uma comissão e financiados pela polis. Ao final de três dias, elegia-se o melhor entre eles. Embora não participassem dos concursos, comédias também eram apresentadas durante a realização do festival. As apresentações constituíam grandes eventos cívicos. O teatro era considerado fundamental para a formação dos cidadãos, levando-os a refletir sobre as crenças e o comportamento na vida social. Herança direta dos rituais a Dionísio, o coro era a presença essencial nas tragédias e comédias clássicas. Personagem coletivo, ele representa no palco a perspectiva do público, do cidadão da polis grega. Nas encenações, o coro cantava, dançava e declamava seus textos, fazendo a mediação entre os autores, atores e a plateia. As tragédias e comédias gregas, eram encenações espetaculares, apresentadas para o público de milhares de cidadãos. Constituíam um acontecimento de muita expressividade que foi se sofisticando com o passar dos anos. As encenações ocorriam em grandes teatros ao ar livre, com arquibancadas dispostas em torno de uma área circular de terra batida ou lajes de pedra. Esse espaço, chamado orquestra, era ocupado pelo numeroso coro. Atrás da orquestra havia a cine, um tipo de tenda feita de madeira e panos que permitia a troca de figurino e adereços dos atores. Com o desenvolvimento das encenações, a cine tornou-se uma estrutura fixa, maior e mais complexa que cumpria a função de palco, um lugar mais alto para que todos os atores interpretassem. Além de conter painéis pintados que serviam como cenário e portas e também alçapões para entrada e saída de cena. As máquinas de cena eram amplamente utilizadas nos espetáculos. Esses mecanismos de cenografia podiam incluir cenários giratórios, que permitiam trocar a ambientalização da cena rapidamente. Plataformas móveis para entradas das cenas mais violentas, ou máquinas que reproduziam o barulho de trovões. Havia também um tipo de grua, que servia para suspender os atores, como se eles estivessem voando nas cenas em que representavam deuses e personagens míticos, que em geral chegavam subitamente, na última cena, para resolver a peça com todo o seu poder. Esse recurso ficou conhecido historicamente como Deus Ex Machina. As encenações contavam no máximo com três atores, assim... Era preciso que cada um deles interpretasse vários personagens no decorrer da encenação. Para tanto, utilizavam-se máscaras que exibiam as características principais de cada personagem, além de identificar sua classe social. As máscaras tinham aberturas que amplificavam a voz. Os atores apresentavam-se com figurinos volumosos, compridos e coloridos. A cor do figurino também identificava a classe social do personagem. Posteriormente, o elenco passou a usar também botas de sola, bem alta, chamadas de coturno. Contracenando com os atores havia o couro. Ao se apresentar nos imensos teatros da Grécia Antiga, o couro precisava gesticular de maneira clara e modular a voz em conjunto para expressar com nitidez suas falas. Os participantes do coro usavam máscaras, figurinos elaborados, adornos e adereços, respondendo por parte importante da expressividade da encenação. Além disso, o coro, que marcava o início da peça com uma entrada ritual e festiva, e também o fim da encenação, com sua saída triunfal. Os membros do coro atuavam sempre em conjunto, executando os mesmos movimentos e gestos. Na época dos ditirambos e nas primeiras peças gregas, o coro era bem numeroso. Nas tragédias, compunha-se de pouco mais de 5 ou 10 integrantes. E nas comédias, chegava a incluir mais de 20 pessoas. Também era possível ver os instrumentistas em cena. A música, a dança e o canto tinham grande importância nas apresentações. A palavra teatro vem do termo grego teatron, que significa lugar de onde se vê. Encenadas ao ar livre, as tragédias e comédias precisavam ser vistas e ouvidas por todo o imenso público que ocupava as arquibancadas. Assim, ao projetar esses espaços, os arquitetos tinham como preocupação central garantir aos espectadores as melhores condições possíveis de visibilidade e acústica. Situado no litoral do Mar Egeu, o Teatro de Epidauro, um dos maiores da Grécia Antiga, acomodava até 14 mil espectadores. A disposição natural do teatro, com a encosta privilegiada, tanto a visibilidade quanto acústica. Bem pessoal, sugiro que vocês deem uma olhadinha nesse teatro na internet porque vale muito a pena ver essa imagem glamourosa. Por hoje é só, a gente se fala em breve, beijos!